0: 《三国志·文帝纪》第二，啊，大家好，我们很久没有见到了，因为我们前面的一周呢，这个多爸和多多姐姐我们去了台湾，去玩了一个星期啊，所以故事呢耽误了一下。今天我们继续讲上次的故事呢，我们讲到的是这个天子命王尊。皇祖太尉曰太王夫人丁氏曰太王后，封王子睿为武德侯，曹睿做武德侯。于是曹丕呢任命郑称做武德侯父啊，就是太子太傅。于是魏魏王呢给郑称下了一道命令啊，在这命令里面呢，我们也听了很多典故啊，主要讲的是这个砥砺治学。然后在后面呢，讲世乐啊，平易山贼正干王赵率众降，接封列侯。在这里面呢，裴松之引的注啊，是引的魏书啊。魏书曰：初，正干王赵及卢水胡率其属来降，王得降书以示朝曰：“前欲有令吾讨鲜卑者，吾不从而降。”又有欲使武及金秋讨泸水湖者，武不听。金又降。西魏武侯一谋而荡，有自得之色。见机理亏，武今说此，非自是也，图以为坐而降之，其功大于动兵革也。那么正称正干王赵，还有泸水湖。率众投降，卤水湖呢，是指在汉代到南北朝时期活跃于中国西北的少数民族。那么这些少数民族呢来投降，王就指的是曹丕啊。那么魏王呢拿着降书啊，在这个朝议上跟大臣们呢展示说：“你们看，他们来投降了吧？之前还有人劝我去讨伐鲜卑，我没听，就来投降了。”后来又有人劝我去，劝我在今年的秋天呢讨伐卤水湖，我呢又没听。现在他们又来投降了。这个古代魏武侯曾经呢有一个计策呢使用的得当，然后他就洋洋自得，结果被他的这个手下的一个大臣呢叫李亏被他给嘲笑。那我今天这么说呢，并不是我自以为是，是因为我在这儿。这个不动干戈就坐而降之啊，这个功劳可要大大的大于动兵吧。酒泉、黄华、张掖、张晋等各职太守已判，金城太守苏泽讨进斩之滑翔，华降。酒泉啊，就在甘肃省的西北，今天那个地方呢，有一个卫星发射基地，一个东风的航天城。九华人呢？黄华，九泉人黄华。张掖，张掖呢也是在在甘肃啊，大概是在甘肃那个细长条中间那个位置呢。张掖有一个人呢叫张晋，这两个人呢都反叛啊，抓了当地的太守金城太守。金城我们以前也讲过很多次了，就是现在的兰州。那么兰州这个太守呢叫苏泽，讨伐张晋。斩之啊！把张晋杀了。华降就是开头讲那个黄华，九泉的黄华呢就投降了。六月辛亥，治兵于东郊。庚午，遂南征。到六月辛亥，啊，治兵于东郊啊，就应该是在东郊这地儿啊，演习部队。庚午，遂南征，在庚午日呢。这个向南征伐，这里面引的注是引的魏书《魏书》，《魏书》曰：“公卿相宜，王御华盖，是今古之节。”公卿们随魏魏王一起打着伞，代表王的仪仗去阅兵，看军队演习。那么，治兵于东郊嘛，在东郊那儿演习，所以这些公卿们呢，都跟着魏王一块儿啊。这个去看这些演习。第二个注解呢，引的叫魏略，魏略曰：王将出征，杜之中郎将心平获幸。尚书谏曰：臣闻文王与纣之事，事实天下囊括无救，凡百君子莫肯用信，用训。今大王体则乾坤，广开四聪，使咸鱼各见所归。夫为先王功无与比，而今能言之类不称为德，故圣人曰：“德百姓之欢心。”兵书曰：“战威势也。”是以六国力战，强秦成弊。幽王不争，周道用兴。愚为大王，切当委重本朝，而守其词，抗威虎，功业可成。呃，在《魏略》里面这个注解呢，它讲的是什么样的一个事情呢？那、呃、么这一段呢，我们简单的。讲讲一下呢，就是这个魏王准备南征，然后他手下呢有一个杜之中郎将，新平人叫霍姓，给这个魏王呢进谏，就是他想劝魏王啊不要出去打仗，啊这个啊刚才读的时候有一个字读错了啊，不是叫幽王不争，叫宾王不争，周到用兴，所以这个霍姓呢是想让这个曹丕啊叫。委重本朝而守其词，守其词是什么意思？主要讲讲讲这句话。这个守其词这个词儿啊，是出自叫《道德经》，作者呢是老子。他怎么说呢？叫知其雄，守其雌，为天下溪；为天下溪，常德不离，复归于婴儿。知其白，手其黑，为天下事；为天下事，常德不特，复归于无极。知其荣，守其辱，为天下谷；为天下谷，常德乃足，复归于朴。朴散则为器，圣人用之，则为官长。故大制不割。那么这句话呢？你看他刚才讲的，叫守其雌哈，叫知其雄，守其雌，深知什么是雄强。雄就是指雄性，或者是那种比较威猛啊，强大。守其雌呢，却安守雌柔的地位，就是他很强大，但是他的表现的很柔弱，他甘愿做为天下息，叫做做天下的息剑，就是什么叫息剑呀？小溪就是在山涧里边的那个水流水，水一定是水往低处流。就是这个人呢很强大，但他呢宁愿在最低处，为天下溪，常德不离，做天下的溪涧。常德不离呢，就是永恒的德性呢，就就不会离失，回复到婴儿般的单纯状态。<咳>而今创机，复变复起兵，兵者凶器，必有凶扰。扰则思乱，乱出不易。臣为此危危于累卵。昔夏启隐神三年，亦有不远而复。论有不但改。创机呢，就是创呢，就是那、这个，这个他原文这个字啊比较复杂哈，他跟这个创造的“创”的是同意啊，就是我们现在呢，呃，这个魏国啊，因为魏国是在被封了王了嘛，所以他就他就相当于是个国王啊，他是在这个汉汉献帝下面的一个封王，说咱们啊刚刚开始建立我们的魏国。我们现在就要去起兵打 仗， 打仗呢是很危险的事 情， 一定 呢， 这个有凶 扰， 呃， 有凶扰 呢， 就思维呢就混 乱， 混乱了以后 呢， 就会出现一些想不到的事情。我认为这种危险呢是像雷卵 啊， 就是像那个鸡蛋一 样， 就是不能碰。西下棋隐神三 年， 这个。亦有不远而复，论有不惮改。论有不惮改，论不惮改是这个《论语》中有这样一句话，叫“子曰：过则无惮改”。意思是犯了过错要不怕改正。《易经》里边有一句话叫“不远而复”，这个呢是初九的爻辞。哎呀，这不知道是哪卦哈、啊，可能是某一卦里边。这个初九的爻辞说：“初始出行，不要远游，这样就……诶、哎，他这个是不是原文？这个是注解。那么刚开始出门啊，不要去太远，这样就不会有什么后悔，结果一定很吉利。什么意思、啊？就简单来讲，就是做事情啊，一开始啊，不要搞得太复杂，不要把目标定太高啊，这样的话呢，你就很容易……呃。”失败，所以你要把目标的低点呢，就是要一步一步的，最终呢取得胜利啊！承愿大王魁骨查金，深谋远虑，与三世大夫算其长短。臣沐浴先王之欲，又出改正，负受重任。虽知言处龙鳞，阿阿谀进福，切感所送微而不辞。奏通帝怒。遣次监就考，竟杀之，继而毁之，追援不及。然后成员大王魁古查魁古查金指的就是说什么呢？就是，呃，魁古魁就是魁夺，大概就是估量的意思。就是你啊，你啊，要好好的去看看古代人怎么做事情，然后呢，再来看看你今天的事儿。深谋远虑啊，与三十大夫算计长短。三十大夫呢，指的是。常伯、常任和准人是西周的时候设置的，就是你要跟这几个三十大夫啊好好的商商量商量。臣沐浴先王之浴，我呢承蒙先王啊发现了我，又出改正，负受重任。那么我现在呢又担任这个重任。虽知言处龙鳞，龙鳞说什么呀？就说的就是这个魏王曹丕啊。就我知道我这么说呀会让您不高兴，但是呢，我又不会去阿谀奉承啊，去那个巴结你、讨好你，说你爱听的话。威而不持是原意为人即将跌倒而不扶持。就我明明知道你这就是这个阿谀奉承不对，我还要这么做，说这个不行。说这个这个这个官员啊，这官员叫什么来着？我们再看一下啊。这官员叫霍姓啊。这霍姓呢，大王这正准备出征呢，他上来拦着说大王不能去啊。您这个说了一大堆理由。那魏王这个曹丕怎么样？曹丕也年轻气盛啊，这正也想那个立功呢、啊，建功立业怎么样？就特生气，派刺奸就考。刺奸呢，就是一个官名，专门是。这个执法的一个官名，就考就是刑讯，呵，把这个人抓来呢，拷打，你是不是对魏王有什么看法？竟杀之，最后给这人给杀了，继而悔之，杀完又后悔了，追援不及，后悔来不及了，已经杀了。好，这个就是讲的今天讲的故事呢，主要讲的是这个，呃，魏。魏王曹丕啊，准备南征，他手下呢有一个大臣，呃，叫霍庆，霍庆上书进谏，结果被被被杀了啊，就讲了这么一个故事啊。好，今天的故事我们讲到这里，再见。